0: Pedimos a los partidos de izquierda que sumen, que vayan juntos, que haya unidad. Pero la unidad es más fácil decirla que hacerla, porque la unidad electoral tiene forma de lista electoral. Y las listas electorales no son infinitas. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, el puzzle de la unidad. Así se hace una lista electoral de confluencia. Una cosa antes de empezar.
1: Hola, hola, por fin es viernes. Y como cada viernes, al final de este episodio, te recomendamos un podcast o un audiolibro por si te apetece escuchar algo nuevo el fin de semana. Y si entras en podiumes barra al día, te regalamos 60 días gratis para que descubras todo nuestro contenido. Todos quieren unidad. Da igual lo que pensemos, porque sé muy bien también que lo que nos une es un proyecto de país
0: la unidad es muy importante.
1: Y desde luego vamos a trabajar con ese objetivo,
0: con presentar una candidatura de unidad, que para mí es lo más importante. Nadie dice nunca que no quiera unidad. Y lo que pensamos es que Yolanda Díaz tiene que decidir si quiere ser la candidata de la unidad. La unidad siempre ha sido una palabra con fuerza en la izquierda. Izquierda unida lo lleva en el nombre. Y hace no tantos años escuchamos a las bases de Podemos en la asamblea de Vistalegre, en la que se enfrentaron por primera vez a Ciertamente Pablo Iglesias e Íñigo Errejón pidiendo unidad. Pero la unidad es una palabra de doble filo, porque cuando alguien con más fuerza negociadora dice «necesitamos unidad», básicamente lo que quiere decir es «no armes lío, dame tu apoyo, confórmate con mis condiciones». Y cuando el partido o la corriente con menos fuerza negociadora dice «necesitamos unidad», en realidad lo que quiere decir es «sin mí no vas a ninguna parte, así que te voy a pedir más de lo que proporcionalmente me corresponde, y tú verás». Hoy, más allá de la retórica de las negociaciones, queremos saber cómo se negocia una lista electoral de una coalición o de una confluencia de izquierdas. Queremos entender, más allá de la parte más polémica de estos días, qué ha estado pasando durante esas negociaciones a puerta cerrada, para darle forma a sumar, como antes, a tantos otros intentos de confluencia. Estoy en la redacción con Andrés Gil, subdirector del Diario.es, que hoy ha dormido tres horas porque la unidad es también agotadora para los periodistas. Hola, Andrés. Hola, ¿qué tal, Juanlu. La unidad es un mito político para la izquierda desde hace mucho. ¿Por qué crees que es tan
2: importante ese mito de la unidad de la izquierda? Bueno, la unidad es importante porque ya se supone que políticamente ya es un signo positivo. La gente prefiere los acuerdos a los desacuerdos y los consensos eh, a los disensos. Y luego además también, que es un asunto fundamental para los partidos, es el sistema electoral que tenemos en España. No es tanto por la ley D.O.N., que es la ley que prima un poco a los partidos más mayoritarios, como la circunscripción provincial. Porque en España, como bien sabes, se reparten los escaños por provincias. Entonces hay provincias que son más pequeñas, que reparten poquitos escaños. Hay provincias de tres escaños incluso, en las cuales te interesa mucho poder quedar lo más alto posible, casi siempre beneficia mucho más el tercero que lo que te perjudica ser cuarto. Y en esos restos que se arañan, en ese reparto que es muy ajustado en algunas provincias, la unidad permite que no haya listas, que aunque sean dos puntos o tres puntos, te resten lo que necesitas para escalar y conseguir escaños que de otra manera, en este caso, por ejemplo, se llevaría Vox. Decimos que el plazo
0: termina este viernes por la noche, Andrés, pero el plazo que termina es, en realidad, el del registro de coaliciones. Es decir, es el tope que tienen los partidos para unirse en una coalición y registrarla. No hace falta presentar las listas electorales todavía. ¿Por qué estamos, entonces, hablando de listas electorales? ¿Por qué no firman un acuerdo, lo registran y ya después se ponen a hablar de las
2: listas? Claro, porque un partido no te va a firmar una coalición electoral sin saber antes... ¿Qué puestos de salida va a tener? ¿Con cuántos diputados va a contar? ¿Con cuántos diputados podría contar si el resultado fuera mejor del esperado? Para los partidos eso es fundamental. Has dicho puesto de salida. ¿Qué es un puesto de salida? Pues un puesto de salida es un puesto en una lista electoral que más o menos se prevé asegurado. Por ejemplo, el uno por Barcelona, el uno por Madrid, el uno por Sevilla, el uno por Valencia, el uno por Asturias... Si eres una fuerza política como la que estamos hablando, que es sumar, eh, no deberías tener ningún problema para conseguir. Incluso en Madrid, ahora mismo Unidas Podemos tiene 5, más los dos de más Madrid son 7. Bueno, podrías pensar que puesto de salida puede ser incluso hasta el 6 o el 7 por Madrid. Salvo que la cosa vaya mal y entonces serían menos y con lo cual los partidos preferirán ser el 5 que no el 6 o el 7 o que vaya muy bien y a lo mejor... Pues si tu segundo por algún partido concreto por Madrid o tu tercero va el 8, pues resulta que tienes suerte y te entra. En una confluencia, no todos los partidos tienen la misma fuerza, no todos los partidos tienen las mismas
0: expectativas ni la misma capacidad de negociación. Supongo que los más pequeños intentan jugar en su propia liga, ¿no? Su propia estrategia de puestos secundarios. Ahí he escuchado otro
2: término, puestos de mejora. ¿Qué son? Claro, es un puesto que no es de salida, pero sí que es una circunscripción que si tienes un poco de suerte pues te puede entrar. En las legislaturas siempre ocurren cosas. Siempre hay alguien que deja el Congreso porque lo quiere dejar, porque dimite, porque le sale otro tipo de trabajo, porque se cansa. Obviamente en esas negociaciones siempre aspiras a tener el mayor número de puestos de salida posible, pero luego también hay que tener la vista de, de no desdeñar Segundos puestos, que según donde estén colocados, por unas circunstancias o por otras, al final te pueden permitir terminar la legislatura en mejor posición de cómo la empezaste.
0: De puertas afuera se habla de unidad, se habla de ideas, se habla de nombres, eh, pero no se habla de algo de lo que sí se habla todo el rato de puertas adentro. Andrés, de dinero. Al final
2: tú en una coalición haces un reparto de la cuota de cada parte. O sea, tú tienes que definir qué parte tiene... ...de la tarta cada uno de sus integrantes. El caso es que en función de eso... ...es un sistema que te permite luego... ...el reparto de listas pero también de recursos. Hay dos tipos. Uno, el gasto que tú adelantas en campaña... ...que de acuerdo con los resultados electorales... ...al final se te devuelve. Y luego la asignación anual... ...que tienen los grupos parlamentarios para su tarea política, que viene en función de la cantidad de diputados que tengas. Luego también tienes unas posibilidades, también en función de los diputados que tengas, de contratar asesores. de También si tú estás en la mesa del Congreso, pues como miembro de la mesa del Congreso también tienes unas atribuciones y unas posibilidades de contratar, o presidente de, de comisión. O sea, todo eso te permite unos recursos para la actividad política. Hablábamos al principio, Andrés, de esa tensión
0: que hay entre el grande que pide unidad para garantizarse fidelidad y el pequeño que pide unidad para hacerse un hueco mayor del que le corresponde, ¿no? A cambio de dar imagen de estar unidos. Esa, esa tensión siempre está ahí.
2: Y que si la unidad de repente, a lo mejor por un partido chico, saca un 2% y por ese 2% que ha sacado él, pues te impide conseguir un escaño que a lo mejor se hubiera ido contigo podrías haberlo ganado al sacar un porcentaje más alto o al quedar por delante de Vox o en fin, todo este tipo de cosas. En una de las últimas encuestas creo que decían que si Podemos iba separado de sumar, la derecha tendría muchas más posibilidades, incluso sumaría mayoría absoluta a PP y Vox y en cambio si iban juntos, por esto que estamos hablando del sistema electoral y por cómo se comporta un mejor porcentaje con respecto a tus propios resultados y con respecto a tus resultados con los demás pues podría ser factible una redición del gobierno progresista. Entonces, claro, el partido grande dice, bueno, nosotros somos los que aglutinamos y los que tiramos del carro y los que aportamos la mayor parte de los votos, pero el partido pequeño te, te dice, bueno, pero es que sin los míos no vas a llegar tan lejos como, como tú querrías llegar. El sudoku es complicado porque hasta que
0: no tienes todos los números no puedes saber cómo encajan. Quiero decir que no puedes llegar a un acuerdo con nadie. Venga, te doy el 3 por Madrid. Porque luego no sabes si ese puesto número 3 se lo vas a tener que dar a otro a cambio de su apoyo. Entiendo que es un equilibrio de no cerrar nada del todo, pero ir cerrando poco a poco.
2: Tú sabes que yo estaba trabajando en Bruselas casi 5 años. Ya siempre se decía aquello de que los acuerdos no se cierran hasta que está todo el acuerdo cerrado. Pero bueno, en este caso, bueno, se han ido cerrando por partes... Quizá partes más pequeñas, como es el, los primeros casos que hemos conocido, como es el de Drago, como es el de La Chunta, como es el de Iniciativa Andaluza, bueno, son quizá partidos un poquito más pequeños que otros que podemos pensar y que igual era más fácil cerrar con ellos algunas condiciones. Pero luego hay otra cosa, otro detalle en todo esto, que es que en el caso de Sumar no solo estamos hablando de partidos establecidos, como podemos pensar Izquierda Unida, Más Madrid, Podemos, Compromís, etcétera sino que también está la propia cuota del Sumar, que no es un partido como tal, que se ha constituido como un partido instrumental, pero bueno, Yolanda Díaz y, y el equipo que ella quiere que la acompañe en esto. ¿Cuántos eh, de, de esas personas de la cuota Sumar participan en el reparto de la tarta? ¿no? Bueno, es hilar muy fino, es hilar muy fino. ¿Quién negocia todo esto? ¿Se encargan
0: directamente los líderes de hacer reuniones ahí maratonianas en una mesa?
2: Bueno, los líderes siempre hablan entre sí. La comunicación entre los líderes existe. Las sesiones maratonianas, como estamos diciendo, al final sobre todo afecta a los, a los responsables de organización de cada partido y obviamente también en contacto con los de finanzas, porque se habla también de cuentas. Y entonces, bueno, en el equipo de Yolanda, Díaz, pues participan... Josep Vendrell, como se ha dicho, que es una persona de su confianza, que es jefe de gabinete también, y otra serie de personas con un perfil similar, como puede ser Ramón Luque, que es otra persona que lleva mucho tiempo negociando acuerdos, y por parte de los otros partidos, pues son los equipos de las secretarías de organización, que suelen ser los que siempre han hecho esto, ¿no? En la época de. Del pacto de los botellines, por ejemplo, los que terminaron de cerrar eran el entonces secretarios de organización de Podemos, Pablo Echenique, y el de Izquierda Unida, Adolfo Barrena. O sea, siempre son los equipos históricos tradicionales para cerrar este tipo de acuerdos. Bueno, Andrés, todo este lío es sin, sin primarias. Porque ya si metemos las
0: primarias, esto se complicaría, se hubiera complicado mucho más. No hay primarias porque no da tiempo a hacerlas y hubiera sido un punto de fricción seguro, ya lo había sido antes, entre Podemos y,
2: y Sumar. Porque, además, no todas las primarias son iguales. Bueno, porque las primarias es que, además, para empezar, tienes que ponerte de acuerdo con el sistema o mecanismo que usas de primarias. Imaginaos que, de repente, pues tenemos la lista de Podemos, la lista de IU, la lista de Más Madrid, la lista de Yolanda Díaz. y Entonces, cada uno vota las suyas y, según los votos, pues se mezcla. Esa podrían ser unas primarias como puras, por ejemplo. Y luego otra es decir, bueno, pues mira, nos reunimos aquí, entre los partidos, nos ordenamos la lista como... En fin, con este tipo de negociaciones los sometemos a la militancia y la militancia puede hacer dos cosas. También puede haber gente que presente su propia lista, pero digamos que esta sería un poco la lista más oficial, la lista pactada por los partidos. Luego puede haber otras listas independientes y se somete a la votación de la gente, bueno, el respaldo de o no a esa lista.
0: Andrés, la última. Llevamos como 10 años, 12 años de, de experimentos, de nueva política, de confluencias importantes que acaban en gobiernos municipales, autonómicos y también a nivel estatal por primera vez. Después de todo este tiempo, ¿crees que está desgastándose la idea de que la negociación, la confluencia son atributos positivos en una candidatura de izquierdas?
2: Fíjate, yo me acuerdo un verano cuando se llegó a un acuerdo en Galicia... ...y se anunció con un tuit de Pablo Iglesias... ...y se celebró mucho, ¿no?... ...o sea, fue como in extremis... ...Pablo Iglesias dijo, hemos sellado un acuerdo... ...y se celebró muy bien, porque era un momento épico... ...como el pacto de los botellines, ¿no?... ...parecía que un acuerdo in extremis... ...casi era una cosa épica... ...que animaba a la gente... ...que era como, mira, ahora ya... ...que nos hemos encontrado, ahora sí que se pueden conseguir... ...más cosas... Y sin embargo, era que a la hora del tiempo, claro, han pasado los años... ...en el que las negociaciones son cada vez más duras... ...que los desencuentros, pues ya no pasan inadvertidos advertiros para nadie... ...claro, llegas a un cierre, como el de Andalucía que hemos vivido... ...pues en mayo del año pasado... ...y en lugar de trasladarse como... ...ay, mira qué cosa más épica, que en el último minuto se han puesto de acuerdo... es ...y ahora cómo van a hacer campaña, si se ha evidenciado que la negociación ha sido durísima que el acuerdo ha costado mucho, que las partes parecía que iban a regañadientes. De hecho, en esta negociación que nos ocupas se quería intentar llegar con más margen, ¿no? Se habían conjurado las partes en intentar no sufrir hasta el final, pero están sufriendo, pero están sufriendo, claro. Andrés Gil, compañero, muchas gracias. Gracias a vosotros.
0: Y antes de marcharnos...
1: Hola, ¿qué tal? Soy Juanjo de Podimo. Placer enorme siempre venir por aquí a recomendarte contenido exclusivo de Podimo. En este caso, Chica Sobresalto y Samantha, dos participantes de una edición de Operación Triunfo, bastante compleja porque les pilló la pandemia y las tuvieron que sacar de la academia, volvieron luego, tuvieron algún lío que otro. Y han decidido conversar con un montón de perfiles muy diferentes, no todos relacionados con Operación Triunfo, en Triunfitas con Traumitas yo Bueno, yo tengo una confesión. Realmente no sé si es una confesión, pero ¿tú te acuerdas que tú y yo nos, nos enrollamos un poco en ¿no? te Oh, por supuesto que me acuerdo. <ríe> Uf, ¡Vaya ¿cómo es? Esa confesión no había salido. Hombre las sorprendidas las demás? Sí, sí, obvio. ¡Tía, qué fuerte! No lo sabía. Bueno, eh, y desde entonces vivimos juntas. Y para que disfrutes de triunfitas contra humitas y de todo el contenido exclusivo de Podimo, ya sabes que por escuchar Un Tema al Día tienes 60 días gratis, solo si te registras en esta dirección que espero que ya te sepas de memoria. podimo.es barra al día.
0: Esto es Un Tema al Día, el podcast del diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia en el diario.es barra socio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. El lunes, otro tema.